0: bienvenidos al día 92 de la biblia en un año hoy estamos leyendo segunda de samuel capítulos 13 al 15 y el salmo 91 segunda de samuel capítulo 13 después de esto aconteció que absalón hijo de david tenía una hermana muy hermosa que se llamaba tamar de la cual se enamoró amnón hijo de david y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, y este le dijo, «Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás?» «Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón», le respondió Amnón. Entonces, Jonadab le dijo, «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile, «Te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano». Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, amnón dijo al rey te ruego que venga mi hermana tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano y david envió mensaje a tamar a su casa diciendo ve ahora a la casa de tu hermano amnón y prepárale la comida fue pues tamar a la casa de su hermano amnón y él estaba acostado y ella tomó masa la amasó hizo tortas delante de él y las coció y tomando la sartén la sirvió delante de él pero él rehusó comer y amnón dijo que salgan todos de aquí y todos salieron de allí entonces amnón dijo a tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano amnón a la alcoba cuando ella se las llevó para que comiera él le echó mano y le dijo ven acuéstate conmigo hermana mía pero ella le respondió no hermano mío no abuses de mí porque tal cosa no se hace en israel no cometas esta terrible ofensa pues a dónde iría yo con mi deshonra y tú serías como uno de los insensatos de israel ahora pues te ruego que hables al rey que él no me negará a ti pero él no quiso escucharla como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla, Llamó pues a su criado que le servía y le dijo «Echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella». Ella llevaba un vestido de manga larga porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le dijo ha estado contigo tu hermano Amnón. guarda silencio ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por este asunto Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón cuando el rey David se enteró de todas estas cosas se enojó mucho pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar después de dos años teniendo a Absalón esquiladores de ovejas en Baal Hazor, que está junto a Efraín invitó a todos los hijos del rey y Absalón vino al rey y le dijo su siervo tiene ahora esquiladores de ovejas ruego que venga el rey y sus asistentes con su siervo pero el rey respondió a Absalón no hijo mío no debemos ir todos para no ser carga para ti y aunque le insistió no quiso ir pero lo bendijo entonces absalón dijo pues si no le ruego que deje ir a mi hermano amnón con nosotros ¿Por qué ha de ir contigo le preguntó el rey pero cuando absalón le insistió dejó ir con él a amnón y a todos los hijos del rey absalón ordenó a sus siervos y dijo miren cuando el corazón de amnón esté alegre por el vino y cuando yo les diga y eran a amnón entonces mátenlo no teman no se lo he mandado yo tengan ánimo y sean valientes y los siervos de absalón hicieron a amnón tal como absalón les había mandado entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo huyeron estando aún ellos en el camino llegó a david el rumor que decía absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos entonces el rey se levantó rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos rasgados. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, No crea, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón, desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora pues, no tome en serio, mi señor el rey, el rumor que dice todos los hijos del rey murieron porque solo abnón ha muerto entre tanto absalón había huido y el joven que estaba de atalaya alzó los ojos y miró y había mucha gente que venía por el camino que estaba a sus espaldas del lado del monte y jonadab dijo al rey son los hijos del rey que vienen conforme a la palabra de su siervo así ha sucedido apenas había acabado de hablar los hijos del rey llegaron alzaron su voz y lloraron también el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente huyó Absalón y fue a Talmai hijo de Amiud rey de Jesús y David lloraba por su hijo todos los días así fue que Absalón huyó a Jesús y estuvo allí tres años y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón pues con respecto a Amnón que había muerto ya se había consolado Joab hijo de sarbia comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia absalón y joab envió a tecoa a traer una mujer sabia de allí y le dijo te ruego que finjas estar de duelo te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto después ve al rey y háblale de esta manera y joab puso las palabras en su boca cuando la mujer de tecoa habló al rey cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo ayúdeme oh rey qué te sucede le dijo el rey ella le respondió ciertamente soy viuda pues mi marido ha muerto su sierva tenía dos hijos lucharon entre sí en el campo y no habiendo quien los apartara uno hirió al otro y lo mató y toda la familia se ha levantado contra su sierva y dicen entrega al que hirió a su hermano para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien mató, y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el asco a que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la superficie de la tierra. Ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti, el rey respondió a la mujer. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, «Oh rey, mi señor, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre» pero el rey y su trono sean sin culpa cualquiera que te hable tráemelo y no te molestará más dijo el rey y ella dijo le ruego oh rey que se acuerde del señor su dios para que el vengador de sangre no aumente el daño no sea que destruya a mi hijo y él dijo vive el señor ni un pelo de tu hijo caerá a tierra dijo entonces la mujer Permita que su sierva diga una palabra a mi señor el rey. Habla, le dijo David, y la mujer dijo, ¿por qué pues ha pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir esta palabra el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado. Pues ciertamente moriremos, somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero Dios no quita la vida. Sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Ahora, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señor el rey es porque el pueblo me ha atemorizado. Por eso su sierva se dijo: Hablaré ahora al rey. Tal vez el rey cumpla la petición de su sierva. Pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruirá a ambos, a mí y a mi hijo de la heredad de Dios. Se dijo además su sierva: sea de consuelo la palabra de mi señor el rey pues como el ángel de dios así es mi señor el rey para discernir el bien y el mal que el señor su dios sea con usted respondió el rey y dijo a la mujer te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte hable mi señor el rey le dijo la mujer y el rey dijo está contigo la mano de joab en todo esto y la mujer respondió vive su alma mi señor el rey nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado en verdad fue su siervo joab quien me mandó y fue él quien puso todas estas palabras en boca de su sierva su siervo joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas pero mi señor es sabio como con la sabiduría del ángel de dios para saber todo lo que hay en la tierra entonces el rey dijo a joab mira ciertamente ahora haré esto ve y trae al joven absalón joab cayó rostro en tierra y postrándose bendijo al rey entonces joab dijo oh rey mi señor hoy su siervo sabe que ha hallado gracia ante sus ojos puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo joab se levantó fue a Jesur y trajo a absalón a jerusalén pero el rey dijo que vuelva a su casa y no vea mi rostro y absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey en todo israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como absalón desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él cuando se cortaba el cabello y era al final de cada año que se lo cortaba pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba el cabello pesaba 2.3 kilos según el peso real a absalón le nacieron tres hijos y una hija que se llamaba tamar ella era una mujer de hermosa apariencia absalón residió dos años completos en jerusalén sin ver el rostro del rey entonces absalón mandó a buscar a joab para enviarlo al rey pero él no quiso venir y por segunda vez envió por él pero no quiso venir dijo pues a sus siervos miren el campo de joab está junto al mío y allí tiene cebada vayan y préndanle fuego y los siervos de absalón prendieron fuego al campo entonces joab se levantó vino a la casa de absalón y le dijo ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo y absalón respondió a joab mira mandé a decirte ven acá para enviarte al rey a decirle para que vine de jesús mejor me hubiera sido estar aún allá ahora pues vea yo el rostro del rey y si hay iniquidad en mí que me dé muerte cuando joab vino al rey y le hizo saber esto llamó a absalón quien vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey y el rey besó a absalón aconteció después de esto que absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel después de cuatro años Absalón dijo al rey le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al señor pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús en Aram y dijo si en verdad el señor me hace volver a Jerusalén entonces yo serviré al señor vete en paz le dijo el rey y él se levantó y fue a Hebrón pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo, Tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán, Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Aitofel el gilonita, consejero de David, desde Gilo su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces, un mensajero vino a David y le dijo, «El corazón de los hombres de Israel está con Absalón». Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, «Levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto» traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron, Sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a diez concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos y los peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat. Todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itai el geteo, ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itai respondió, Vive el Señor y vive mi Señor el Rey. Ciertamente donde quiera que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itai, Ve y pasa adelante. Así, Itai el Geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. Y el rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y Sadoc pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc, Haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si Él dijera así, No me complazco en ti. Mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca también el rey david dijo al sacerdote sadoc no eres vidente regresa en paz a la ciudad y con ustedes sus dos hijos tu hijo Ahimás y jonatán hijo de aviatar miren esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme sadoc y aviatar hicieron volver el arca de dios a jerusalén y se quedaron allí david subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían alguien dio aviso a David Aitofel está entre los conspiradores con Absalón y David dijo oh señor te ruego haz necio el consejo de Aitofel sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios Usai el arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza y David le dijo si pasas conmigo entonces serás una carga pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón seré su siervo o oh rey como en el pasado he sido siervo de su padre así ahora seré su siervo entonces harán nulo el consejo de Aitofel en favor mío y no estarán allí contigo sadoc y aviatar los sacerdotes por tanto todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes sadoc y aviatar también sus dos hijos están allí con ellos Ahimaas, hijo de sadoc y jonatán hijo de aviatar y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas usai amigo de david entró en la ciudad cuando absalón entraba en jerusalén salmo 91 el que habita al amparo del altísimo morará a la sombra del omnipotente diré yo al señor refugio mío y fortaleza mía mi dios en quien confío porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio escudo y baluarte es su fidelidad no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día ni la pestilencia que anda en tinieblas ni la destrucción que hace estragos en medio del día Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra A ti no se acercará Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos Porque has puesto al Señor que es mi refugio Al Altísimo por tu habitación No te sucederá ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Wow, el Salmo 91 es uno de los Salmos más conocidos en toda la Biblia Y está esta parte que me encanta Cuando dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré Nuestro amor en Jesús, nuestro amor en Cristo, en su palabra, en Él Es aquello que nos hace acreedores de su promesa de libertad muy muy bello bueno estamos leyendo en 2 de Samuel capítulos 13 al 15 leemos varias historias pero todas estas historias que estamos empezando a leer tienen muchísimo que ver con la promesa que anteriormente leímos eh, o bueno más que promesa el castigo que anteriormente leímos que el profeta Natán le da a David con respecto a su pecado y las consecuencias de su pecado cuando le decía que ciertamente la espada no se iba a alejar de su familia y en esta ocasión estamos viendo a Amnon uno de sus hijos enamorado de Tamar su hija y eso nos permite ver cómo la familia de David se está desmoronando moralmente su familia su linaje está en decadencia después de que David viola a Betsabé y mata a su esposo y en la historia de Amnón y Tamar simplemente estamos viendo esas falsas promesas que nos da el pecado Amnón pensaba que cuando tuviera a su media hermana entonces él iba a ser completamente satisfecho pero la historia dice la verdad y dice lo que ocurre la mayoría de las veces que nosotros vamos tras las falsas promesas del pecado dice que después de amarla la odió y su desprecio fue mayor que el amor que le tuvo en el principio Sabes, esa es la naturaleza destructiva Del pecado El pecado al cual tú y yo En ocasiones cedemos Se nos presenta en nuestras vidas De la misma manera Nos promete algo Pero luego termina siendo más amargo Que esa propuesta inicial Vemos incluso a un David Que no hace nada al respecto Sabiendo que su hija ha sido violada Por su hermano Y... Ciertamente la profecía de Natán se está cumpliendo La espada no se alejaría de David Porque luego otro de sus hijos viene, Absalón Y tiempo después decide vengarse de su hermana Tamar Asesinando a Amnón. Ahí está cumpliéndose la profecía La espada no se alejaría de su familia Ahora, David, siendo este hombre conforme al corazón de Dios No, no hizo nada al respecto Uno de sus hijos fue el que tuvo que traer justicia. Pero la, la, la noticia bella, a pesar de que David en muchos aspectos apunta a Jesús, Jesús en esta ocasión no es como los hijos de David y no es como David. Jesús nunca abusó de nadie, Jesús nunca usó su poder para menospreciar, pisotear, tampoco como David, Jesús nunca vivió en pasividad sino que Jesús vivió siendo el balance divino entre la justicia y la rectitud y el amor. Vemos también en estos capítulos un par de temas que se presentan, pues claramente el pecado, vemos la venganza, pero vemos también el perdón y vemos la traición. Ahorita hablamos un poco de estos dos últimos, pero estos temas en estos capítulos también nos apuntan un poco a la redención que finalmente se, se daría a cabo a través de Jesús y estos temas, pecado, venganza, perdón, traición todo esto también culmina en el evangelio, en la historia de Jesús vemos también en la historia, por ejemplo, en el episodio de la violación de Tamar y la venganza de Absalón contra Amnón. vemos la realidad de ese pecado que hace falsas promesas Pero también vemos las consecuencias destructivas Que trae el pecado en las relaciones humanas Muchas veces pensamos que Nuestro pecado solamente nos afecta a nosotros Pero la verdad es que destruye también nuestras relaciones alrededor Vemos más adelante un David luchando entre el amor y la justicia Él está triste por la muerte de amnón Pero ama a su hijo Absalón Entonces David está ahí luchando Bueno, traigo justicia contra mi hijo O, o le muestro este amor que, le siento, que siento por él Y David termina otorgándole amor a su hijo Pero a expensas de la justicia Es decir, nunca cobró O nunca le hizo pagar por su pecado Dios no actuaría como David Dios no deja pasar por alto Los pecados de la humanidad Aquellos que han pecado merecen la muerte, pero para los que hemos creído en Jesús, nuestros pecados han sido pagados. Y ahí es como esa, esa fusión perfecta del amor y la justicia. No el amor a expensas de la justicia, sino el amor encontrándose con la justicia. Y por último, quisiera hablar de este tema tan feo, tan grotesco que encontramos en estos capítulos y es el abuso el abuso sexual de Amnón hacia Tamar. Y a pesar de que fue tan doloroso y tomó tanto tiempo para que hubiera justicia, finalmente se hizo justicia. Escucha esto, si el Hijo de Dios no escapó del juicio de Dios, ¿cuánto más nuestros opresores y abusadores? Si tú has sido abusado o abusada de alguna manera, yo quiero que el día de hoy puedas descansar en eso, que el Señor sanará tu corazón y que el Señor hará justicia. Señor, hoy te pido Dios, ayúdanos a vivir una vida alejados de este pecado corrosivo, de lo dañino que es el pecado para toda la humanidad. Ayúdame a también a entender que yo no soy mejor que Amnon, que, que, que también hay pecado dentro de mí, que hay maldad dentro de mí. Pero déjame descansar en este día en que alguien que sí es mejor que yo, que es Jesucristo, ya llevó a cabo la redención por mis pecados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.